0: Hallo und herzlich willkommen hier im Sunny's Good Vibes Podcast, der Podcast der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder auch Sunny und in der heutigen Folge sprechen wir über Gesundheit und Ernährung und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich habe ja vor einigen Wochen eine Podcast-Folge gemacht über meine Routinen und über Routinen generell. Und dort habe ich ja gesagt, okay, wenn ihr wollt, dass ich mal eine Folge über Ernährung mache und wie ihr euch gesund und fit halten könnt durch eure Ernährung, dann schreibt es mir Und Darauf habe ich recht viele Nachrichten bekommen und dementsprechend, here we go, hier ist die Folge. Ich beginne jetzt einfach damit und erzähle doch ganz kurz, warum ich über Ernährung sprechen kann und was mich ich sag mal bewilligt oder befähigt, über Ernährung zu sprechen. Ich wünsche jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß dabei. Wie manche von euch wissen, habe ich ein eigenes Personal Trainingsstudio. Das ist äh, momentan noch meine, meine Haupt, äh, mein Hauptjob. Ja, <lacht> so nennt man das. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit vier, fast vier Jahren. Personal Trainer bin ich seit sieben Jahre, ach keine Ahnung, auf jeden Fall schon ziemlich lange mit ganz, ganz vielen Trainings glaube ich über 23.000 äh, EMS Trainingseinheiten hinter mir und das ist halt schon eine ganze Menge. Und jedes Mal, wenn ein, ein Mensch zu mir ins Studio kommt und möchte gerne ein Probetraining machen, gehe ich mit der Person zuerst einen Anamnesebogen durch klar, weil ich muss ja auch wissen, wo die Person wie Wehchen hat, was ihre Ziele sind, um, und alles. Ne? Ich will mich dann natürlich auch für das Training, was dann nach diesem Anamnesebogen kommt, das Probetraining, auch ein bisschen auf die Person einstimmen und wissen, wie sehr ich sie belasten kann. Und auf diesen Anamnesebogen ist eine Frage, wo die meisten immer anfangen, so sich ein bisschen zurückzulehnen, so <lacht> und lachen so ganz, ich will nicht sagen blöd, aber <lacht> lachen halt, ne? so komisch. Und das ist die Frage, wie würdest du deine persönliche Ernährungsweise in Schulnoten beschreiben? Also 1 bis 6 nach dem deutschen Schulsystem. <lacht> Und dann sagen die meisten, okay, ja, so ist nicht gut, ist nicht schlecht. Ich würde mal so sagen, so ein 3 oder vielleicht eine 3 minus, so 3 bis 4. Manche sagen 2, ganz wenige sagen 1. Ein paar, die richtig krass sind, die sagen halt, okay, wenn ich ehrlich sein soll, ist eine 5, 5 bis 6. Und dann frage ich immer, okay, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dir selbst diese Note zu geben? Und dann erzählen sie, was sie essen und äh, wie viel sie essen und wann sie essen und in welcher Kombination sie es essen. Und ich weiß, hier im, in, der, in dieser Online-Community, jetzt nicht nur hier bei Sunny's Good Vibes, sondern generell, ihr könnt ungefähr eine Milliarde, ja, gefühlt eine Milliarde, in, sind wahrscheinlich an die 100.000 Menschen finden, die alle die krassesten Ernährungskonzepte haben und die 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 Weisheit absolut mit Löffeln gefressen haben und die sich auf den neuesten wissenschaftlichen äh, Thesen beru äh, berufen, bis wir neue Thesen entstehen und dann, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Es gibt so, es gibt so viele Ernährungskonzepte, so, so viel kannst du gar nicht essen, wie es Ernährungskonzepte gibt. Es gibt aber ein paar Dinge, und wenn du diese beachtest und die sind einfach grundlegend, dann hilft es, dann ist es die absolute Basis für dich, dass du gesund bist. Und dass aus, der, aus einer Gesundheit kommt Wohlbefinden, aus Wohlbefinden kommt in der Regel mehr Gesundheit. Und ich will das ganze Gesundheitsthema jetzt mal von einer bestimmten Sparte betrachten. Und zwar hast du schon mal was von Säurebasenhaushalt gehört? Wenn du im, in einem Supermarkt ein Shampoo oder eine Seife holst, dann steht da meistens oder sollte im Optimalfall an der, auf der Verpackung stehen, pH hautneutral. Und der pH-Wert von unserer Haut beträgt 5,5 auf der Skala. Und was ist eigentlich dieser pH-Wert? Der pH-Wert misst den Säuregehalt, beziehungsweise gibt den Säuregehalt wieder oder den Säurebasengehalt. Und tendenziell kann man wirklich sagen, jedes einzelne Lebensmittel wird in unserem Körper sauer oder basisch verstoffwechselt. Sauer oder basisch verstoffwechselt. Okay, aber, aber was ist jetzt gut, was ist schlecht? Ganz grob kannst du immer sagen, sauer ist schlecht, basisch ist gut. Das kannst du ganz grob sagen. Also je, je säurebelasteter dein Körper ist, umso ungesünder bist du, umso beschissener geht's dir. Und ich rede jetzt von einem gekippten säure sprich, wenn du komplett übersäuert bist, dann rede ich jetzt noch nicht mal davon, dass du einfach ständig krank bist. Besonders jetzt, äh, jetzt haben wir... Anfang November, jetzt fängt es wieder an, richtig kalt zu werden. Und jetzt kannst du es wieder sehen. Die, die jetzt die ganze Zeit krank sind, die haben definitiv einen gekippten Säure das, äh, kannst du, Das kannst du, da kannst du diese Hand für ins Feuer legen. Und ganz ehrlich, ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich war dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da war hier in Deutschland, da war so eine Grippeepidemie wo alle Menschen so krank waren und jetzt nicht nur zwei, drei Tage, sondern drei, vier Wochen, teilweise sechs Wochen daheim. Das war so im Januar, Februar, da war es halt auch richtig, richtig kalt und äh, ja, da waren alle krank. Und das war äh, ein Punkt, wo sogar mein Immunsystem gesagt hat, okay Jens, für zwei Tage geht es jetzt schlecht, einen halben Tag äh, habe ich das Studio machen. einen halben Tag als mir nur einen halben Tag so schlecht ging, dass ich nicht arbeiten konnte. Und ansonsten hatte ich nichts. Und alle waren vier, fünf, drei, vier, fünf Wochen krank. Und ansonsten war ich das letzte Mal boah, vor vier, fünf, sechs Jahren krank. Keine Ahnung. Also es ist extrem lang her. Und dazu erzähle ich nachher noch eine, eine kleine Geschichte für die, die es noch nicht ganz so wissen, weil diese Woche ist auch ähm, was Besonderes, kann man so sagen. <lacht> Und ja. Ähm, Säurebasenhaushalt. Genau, jetzt bin ich abgeschweift. Und das kannst du, das kannst du da wirklich sehen, welche Leute einen gekippten Säurebasenhaushalt haben. Und jetzt kommt etwas, das wissen die wenigsten. Vor knapp 100 Jahren, das musst du dir jetzt auch nicht merken, aber vor knapp 100 Jahren, das war 1936 oder 31, ich glaube 36, hat ein Mediziner und zwar hieß der Dr. Otto Wahlburg hatte den Medizin-Nobelpreis bekommen. Die höchste medizinische Auszeichnung für seine bahnbrechende Erkenntnis, in einem basischen Körper kann keine Krankheit entstehen, nicht einmal Krebs. Boom. Das muss man erstmal sacken lassen. In einem basischen Körper kann keine Krankheit entstehen, nicht einmal Krebs. Und das macht so krass viel Sinn. Dafür hat er die höchste medizinische Auszeichnung bekommen. Und das ist so sagenhaft wichtig und so sagenhaft gut. Okay, aber gehen wir jetzt zurück zum Säurebasenaushalt. Was, wie wird der Körper überhaupt übersäuert? Grundlegend kannst du sagen, je pflanzlicher, pflanzlicher, <lacht> je pflanzlicher du dich ernährst, umso basischer ist dein Körper. Pflanzliche Lebensmittel werden in der Regel immer basisch verstoffwechselt, Tierische Lebensmittel werden in der Regel immer sauer verstoffwechselt. Und alles, was du zu dir nimmst, was du so nicht in der Natur findest, wird ebenfalls sauer verstoffwechselt. Zum Beispiel findest du keine Cola in der Natur. Bedeutet, Cola ist sauer im, Stoff, im, im Körper, wird sauer verstoffwechselt. Äh, Brokkoli findest du in der Natur, das wird basisch verstoffwechselt. Salat ebenfalls wenn du ein Rind, ein Stück Filet vom Rind isst, das wird sauer wechselt, Ist zwar in der Natur, aber ist vom Tier. Und daher kannst du sagen, wirklich, wenn du einen Vegetarier oder Veganer triffst, und ich persönlich ernähre mich ebenfalls vegan, dann haben die in der Regel immer einen sehr guten also die sind sehr basisch, es sei denn, die ernähren sich natürlich vegan und vegetarisch ungesund, was auch sein kann. Und ich möchte das hier mal ganz kurz, kurz in den Raum werfen oder jetzt hier in dein Ohr werfen, wenn du jetzt das hörst. Also ich kenne so viele Leute, die, denen ich erzähle, okay, ja, du bist vegan, aber das kann doch nicht gesund sein. Dann sage ich, okay, äh, ich bin topfit, ich mache dir 40, 50 Liegestütze aus dem Stand, ich laufe dir 10 Kilometer aus dem Stand, ohne davor äh, mich warm gemacht zu haben. Alles keine Probleme. Ich habe ein Idealgewicht. Ich bin ziemlich gut durchtrainiert und mache dafür mach nur 20 Minuten bis eineinhalb Stunden die Woche Sport. Ich mache nur ein bis zweimal die Woche Sport. Ich ernähre mich ansonsten nur gesund und vegan. Und sag mir jetzt mal, wo das ungesund ist. Und dann wissen die meisten, ja, aber dann fehlt dir doch irgendwas. Ich sage, ja, ja, ein paar Dinge supplementiere ich, ganz klar, weil du kannst, und das ist meine persönliche Überzeugung, aber du kannst dich gar nicht mehr so komplett gesund ernähren, nur mit den normalen Lebensmitteln. Ich will keine Werbung für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel machen oder Sonstiges, nur wenn man die Statistiken und die Tabellen sich anschaut, dann nehmen die Nährstoffe in unseren Lebensmitteln halt so krass rapide ab, dass du mehrere Kilo Obst und Gemüse am Tag essen müsstest, um auf deine Dosis zu kommen. Nur mal als Beispiel. Du... Uh, ist eine Banane oder eine Mango, weil die, gut, nehmen wir eine Banane, weiß, da weiß ich halt genau, wie die geerntet werden, nehmen wir eine Banane und denkst dir so, okay, eine Banane ist gut, okay, weil eine Banane ist Obst und Obst ist gesund, kriegt mir ja auch so beigebracht schon als Kind und jetzt frage ich dich, okay, wie wird, woher kommt eine Banane, wächst eine Banane bei dir im Garten oder beim Nachbarn im Garten, nee, ne, und wo kommen die Bananen her? So Süd-, Mittelamerika, irgendwo da aus der Ecke. Wo genau, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber irgendwo da. So, die werden geerntet, da sind die so, ja, keine Ahnung, ein paar Zentimeter groß, so 4, 5, 6 Zentimeter und vielleicht ein bisschen mehr und sind grün, ja. Und dann werden die in einen Container gepackt, der Container wird so Hälfte, Drittel voll gemacht, dann Stickstoff und... Ähm, eine UV-Lampe und wenn die dann hier in Amsterdam oder in Hamburg mit dem Schiff drei Wochen später ankommen, machen die die Luke auf und dann sind die groß und, ähm, und grün. Ja? Und dann gehen sie irgendwo in eine Bananenreiferei oder liegen, werden irgendwo gelagert. Manche Bananen werden dann sogar noch gelb gespritzt, hier wird dann irgendein Enzym gespritzt, dass sie sich dann gelb färben und wir essen die dann und glauben dann, okay, das ist gesund. Aber wie, wie entstehen Vitamine und Mineralien in unseren Lebensmitteln? in der Regel immer durch Sonnenenergie, durch Sonnenenergie und durch, durch eine natürliche, lange Reife. Auch in der Erde, wenn es zum Beispiel Kartoffeln sind oder Moorrüben oder Sonstiges. Aber Dinge, die auf dem Baum ähm, wachsen, die werden immer durch, durch die Sonne, hauptsächlich an Vitaminen gesättigt und die, die Lebensmittel, die im Boden sind, werden durch, eine, durch ein langes, normales, natürliches Wachstum vom Boden genährt und nehmen so die Nährstoffe auf, die Mineralien vom Boden. Und bei unserer Wirtschaft heute, wo alles immer im Überfluss da ist, was natürlich auch sehr bequem ist, das will ich gar nicht bestreiten, aber die haben gar keine Möglichkeit mehr, Vitamine, Mineralien zu, zu, ähm, zu äh, erstellen, zu erzeugen, dass sie, dass sie nahrhaft sind für uns. Und was passiert dann? Und das ist der... Das ist der mh, ja, der falsche Glaubenssatz, den so viele haben. Die sagen dann, oh, ich esse doch, ich ess doch äh, jeden Tag ein bisschen Obst und Gemüse. Und warum bin ich denn krank? Das wird wahrscheinlich dann doch nicht stimmen. Ach, renne ich mal in Apotheke und unterstütze die Pharma. Okay, <lacht> ja gut, hol mir wahrscheinlich auch Antibiotika. Die werden ja sowieso mittlerweile verschrieben wie Smarties. Und dann gehen sie irgendwo hin und holen sich ein Medikament. Und dann geht es in Zeit Kurzzeit besser, kurzzeitig besser. Und dann äh, werden sie Kurzzeit später wieder krank. Oder haben Nebenwirkungen von dem Medikament Und dann geht das immer so weiter und so Arbeitet ja auch die Pharmaindustrie, ne? ohne dass ich das schlecht reden will, aber es ist halt ist halt schon ein Sauhaufen irgendwo. Und dann sagen sie, ja okay, dann ist mit der Ernährung wohl irgendwas. Na, das liegt einfach daran, weil unsere Nahrungsmittel kaum noch Nährstoffe haben. Das ist einfach der Fakt. Das heißt, du musst relativ viel essen oder du musst mit aus einer guten Quelle supplementieren. Und da möchte ich auch ganz kurz einmal mit diesem, mit diesem Mythos äh, aufräumen, dass wir dass Nahrungsergänzungsmittel schädlich sind. Sie sind schädlich, wenn sie chemisch hergestellt sind. Zum Beispiel eine Brausetablette aus dem Supermarkt, die wo Vitamin C drin ist, das kannst du, kannst du knicken. Das ist, ähm, das, das ist nur normale Ascorbinsäure. Damit Ascorbinsäure als Vitamin C wirksam ist im Körper, muss da ein L vorstehen, also L-Ascorbin. Das sind so einfache Sachen, die wissen, weiß niemand. Oder wenn du jetzt hier zur, zur dunklen Jahreszeit, wenn dich oft schlapp und müde fühlst, fehlt dir Vitamin D. Ganz klar. Das ist kein Geheimnis, weil die Sonne scheint halt auch weniger. ne Dann laufen wieder in den Supermarkt und holen sich Vitamin D. Vitamin D künstlich erzeugt. Okay, wow künstlich, wächst so nicht in der Natur, wird im Körper sauer verstoffwechselt, das Vitamin D, das drin ist, ist halt auch nur ganz wenig wert, das heißt, nur ganz wenig wird vom Körper überhaupt angenommen und das, was angenommen wird, weil wenn man Vitamin D zum Beispiel alleine supplementiert, dann Nimmt der Körper körpereigenes Vitamin K, um dieses Vitamin D zu spalten. Und dann machst du das ein paar Mal, hast deinen Körper übersäuert und das Vitamin D zieht das, zieht im Körper Vitamin K und dann hast du demnächst einen Vitamin K-Mangel. Glückwunsch. Und deswegen, das sind lauter so Dinge, ja, weißt du? Wo dann, wo dann Leute dumm gehalten werden. Also nicht Leute, Menschen. Wo Menschen dumm gehalten werden. Und dann wird das Allheilmittel in irgendeinem Medikament gegeben. Und dann ist der Teufelskreis komplett. Und dann wird gesagt, ja, hier Ernährung, kannst du viel machen, ganz ehrlich, wenn du mit deiner Ernährung richtig arbeitest, dann wirst du nicht krank und du wirst noch nicht mal nicht krank und jetzt habe ich einen großen Bogen gemacht, dass, sorry, aber dieses Thema, da rede ich mich immer so in Rage, weil ich, weil ich da egal, wo ich hingucke und vor allem als Personal Trainer, da sehe ich ja überall, jetzt mal ganz ehrlich und falls du dazu kommst, dann tut es mir leid, dass ich dich dass damit so direkt anspreche, aber wie kann es denn sein, dass so viele Menschen so übergewichtig sind? Jetzt mal ganz ehrlich, das liegt ja einfach nur daran. Also und jetzt, ich meine das nicht wertend. Ne, das ist ist okay. Jeder soll das essen und soll sich so ähm, in seinem Körper, sein Körper formen, wie er es gerne möchte. Aber ich meine das jetzt mehr aus einer aus einer lehrhaften ähm, oder so grundlegenden lehrhaften Sichtweise, weil die meisten, die übergewichtig sind, die frage ich, okay, wa wa warum? Ne? Warum bist du so? Also wenn du zu mir ins Studio kommst, Ich, ich, ich gehe nicht auf der Straße zu Leuten und frage die. <lacht> Sondern wenn sie zu mir ins Studio kommen, dann sagen sie mir, ja, das und das und das und das. Und da sind so viele Dinge bei, wo sie, wo sie sagen, ja, das ist ja gesund und dann esse ich das und das und das und das. Und dann denke ich mir so, what the fuck? Wer hat dir denn so einen Schmarrn erzählt? Ja, deswegen denke ich mir so, boah, wie kann das sein? Weil, wenn wir, wenn alle Menschen wissen würden, dass sie nicht krank werden können, wenn der Körper basisch ist, dann würden, überlegt dir das mal. Dann würde unser Stoffwechsel richtig funktionieren, dann würden, wir auch, dann würden wir auch nicht so viel Gewicht ansetzen, weil wir einfach viel mehr verbrennen. Dann äh, würden so Dinge wie Diabetes nicht entstehen, dann würde Bluthochdruck nicht entstehen. Und jetzt, jetzt noch eine Sache, durch eine Übersäuerung im Körper, ne, das ist ja nicht nur, dass du nicht krank wirst, sondern es sind alle Symptome, die du so kennst bedeutet zum Beispiel nur als Beispiel ich fange mal ein paar, paar Sachen einfach chronische Muskelverspannung Hautirritation Zellulite, Gelenkbeschwerden Knorpelabbau in den Gelenken Gicht Arthrose ähm, ähm, Parodontose ähm, schlechte Augen mh, Haarausfall ähm, spröde Knochen ähm, puh, ähm, Magen-Darm-Beschwerden Sodbrennen, Konzentrationsschwierigkeiten, schnelle Gereiztheit, Schlafstörung, Asthma. Das sind, alles, das sind alles Krankheiten, die ihren Ursprung in der Übersäuerung haben. Und hier kommt jetzt ein: Jetzt denkst du so, was ist das denn? Das sind ja, ja, also pass auf! Es gibt ein Buch, und dieses Buch lege ich dir sehr, sehr ans Herz. Ich schaue mal, ob ich den Link finde, dann packe ich den hier unten drunter in die Show Notes. Und zwar ist dieses Buch von Dr. Frank Jester. Das ist ein grünes Buch, da ist ein Smoothie drauf, das hat nichts mit dem Smoothie zu tun. Das nennt sich Arginin, OPC und Entsäuerung. Genau so heißt es, ja. Und das ist das beste Gesundheitsbuch, was ich in meinem Leben gelesen habe. Ganz ehrlich, dieses Buch ist so genial, das ist so simpel geschrieben, das versteht ein Grundschulkind und wenn du das verstanden hast, was da drin steht, wo ich ganz fest dran glaube, weil das ist super einfach geschrieben, dann wird, dann weißt du, was in deinem Körper passiert, wenn dein Körper übersäuert ist. Nur mal als Beispiel, ja, damit, um, um das ein bisschen zu erklären, warum, warum diese diese Säure, so krass ist. Nur angenommen, du bist übersäuert, ne? Du isst, isst viel Scheiß und dann auf einmal kriegst du Sodbrennen, ja? Sodbrennen. Das bedeutet, deine Magensäure, die sowieso schon sehr, sehr sauer ist, die ist ja noch, die ist ja noch komplett überfüllt, ja? So, und dann hast du Sodbrennen. So, und dann nimmst du irgendwas hier, irgendein, irgendein, ähm, Remi den Magen auf, oder wie, die, wie sie heißen, ja? Also, die hilft gegen Sodbrennen, definitiv, ja? Das ist, ähm, ich will jetzt da nichts gut schlecht reden davon, ne? sonst kriege ich noch hier Ärger von irgendwas. Aber, ähm, es, es hilft auf jeden Fall, ne? da hast du danach kein Sodbrennen mehr, es wirkt. So, Aber was passiert mit der Säure? Die Säure wird ja hier nicht neutralisiert, sondern die wird einfach irgendwo anders hingeschoben. Und dann geht die Säure irgendwo in die Knochen, dann geht die Säure in die Muskeln, dann geht die Säure in die Haut. Also die wird einfach immer nur hin und her geschoben. Und nur als Beispiel, wie das so funktioniert. Du du, du, isst, du nimmst ein Lebensmittel zu dir ja? und dieses Lebensmittel wird in dem Magen ein bisschen zersetzt, also zerstört, also klein gemacht, dann geht es in den Darm dickdarm, dünndarm, haben zusammen ungefähr 8 Meter, ultra fein, äh, feine kleine Härchen, die ganzen Nährstoff aus den Nahrungsmitteln raussammeln. Eine Übersäuerung sorgt schon mal generell dafür, dass dein Magen der wie wenn du einen Putzlappen hast, wenn er so komplett verschleimt ist. Ne, da kommt da nichts durch. Das bedeutet, erstmal schön viel mit, mit Ballaststoffen, äh, Flohsamenschalen, Heilerde, Bentonit, ähm, lauter solchen Dingen, ja, ähm, Chiasamen kannst du gut nutzen, ähm, was halt alles so ist, ne, so an, wo ganz viel Ballaststoffe drin sind, erstmal aufräumen um diese Schlacke einmal mal größtenteils rausgehen, ja. So, dann kann dein Darm überhaupt erstmal die ganzen Nährstoffe aufnehmen, das ist übrigens auch was, ja, wenn du die ganze Zeit übersäuert bist und fängst jetzt an, dich gesund zu ernähren und du spürst keine Veränderung, dann liegt es ganz, ganz oft einfach nur daran, dass dein Darm so krass verschlackt ist und so zu ist mit irgendwelchem Müll und Schleim und sonstigem, dass die Herrchen, die die Nährstoffe aus den Nahrungs-, Nahrungsmitteln rausziehen, dass die überhaupt gar nicht arbeiten können, weil die komplett verklebt sind. Also so, wie wenn du einen Putzlappen komplett mit Kleister voll machst, lässt es antrocknen und, und versuchst dann mit dem, mit dem trocknen, getrockneten Kleber über den Boden zu wischen. Das funktioniert nicht. Und genauso ist dein Darm auch. Du solltest erstmal mit Ballaststoffen schön aufräumen, ja. Aber nur mal angenommen, der ist sauber und du äh, tust aber trotzdem die ganze Zeit Säure rein in, in dich rein, ja geht es in den Magen, dann in den magen darm -Trakt. So, und vom Darm ja, geht es ja in die Blutlaufbahn. So, und unser Blut hat auch ebenfalls einen bestimmten pH-Wert. Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen, ich glaube, das war 6,3, schlag mich tot. Und wenn der, dieser pH-Wert um 0,5 nach oben oder nach unten geht, wird es so augenblicklich sterben. So, bedeutet, dein Blut, dein Körper ist die ganze Zeit darauf bedacht, okay, wow, die Säure, die muss irgendwo hin. Ja, aber wo soll sie hin? Wo soll sie hin? Ja, also wird sie irgendwo zwischengelagert, in Muskeln, in, in Knochen, im Haar, wie auch immer, ja, in den Augen, im Zahnfleisch, auf den Nerven, wo auch immer, wo gerade Platz ist. Das entscheidet jeder Körper selbst. Bei Frauen ist es sehr oft in Oberschenkel, deswegen haben Frauen halt Zellulite. Ja. Ähm, Männer haben halt oft äh, andere Dinge, <lacht> ja, die auch nicht schön sind. <lacht> ähm, aber so ist das halt, das sind alles Übersäuerungskrankheiten. Und warum... Alles von der Übersäuerung kommt, ist auch ganz leicht. Also, das beschreibt Frank Jester in seinem Buch auch. Und ich will da jetzt keine Werbung von mir. Ich, krieg, ich krieg für diese Werbung auch nichts. Nicht, dass du das jetzt irgendwie annimmst oder so. Sondern ich will einfach nur, ich will wirklich, dass du gesünder lebst. Dass, ich will einfach, dass es dir besser geht. Ich wünsche mir wirklich aus tiefstem Herzen, dass du jeden Tag in dieser absoluten, puren Gesundheit leben kannst, die du verdient hast. Punkt. Kein anderer Grund warum ich diese Podcast-Folge hier mache und warum ich dieses Buch empfehle. Der Link, falls ich den Link finde, das wird doch kein Affiliate-Link. Ähm, das kannst du auch so einfach in Amazon selbst suchen. Da gibt es den vielleicht oder in irgendeinem Online-Shop. Keine Ahnung, ich gucke gleich mal. Und jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Genau, und er sagt... <lacht> Du merkst, ich rede mit echt voll in vor allem habe ich schon 22 Minuten, aber ich hoffe, das Thema ist spannend, du nimmst ja einiges mit. Und er sagt, es gibt ungefähr 40.000 Krankheiten, aber wenn es 40.000 Krankheiten gibt, dann müsste es ja auch 40.000 Gesundheiten geben, oder? Nein, es gibt eine Gesundheit, wenn du wirklich richtig gesund bist. Also kann man davon ausgehen, dass alles, und das deckt sich mit der Aussage, mit der Entdeckung von Dr. Otto Warburg vor knapp 100 Jahren, dass, es, dass jede Krankheit einen Ursprung hat. Frank Jester sagt, es hat zwei Ursprünge. Entweder eine Übersäuerung des Körpers oder eine Vergiftung des Körpers, sprich Alkohol, Nikotin, Drogen. Ja Und äh, ja, was da sonst noch, Radioaktivität oder so, was da so noch passieren kann. Ja, Also Gift halt. Und das sind die einzigen beiden Ursachen für Krankheiten. So ähm, Bedeutet, wenn du es jetzt einfach schaffst, Deine Ernährung basisch zu sein. Du kannst es auch testen. Es gibt ja diese pH-Testschreiben, die kannst du in ganz vielen Supermärkten kaufen. Das muss man dann, das darfst du dann auch nach einem bestimmten Rhythmus immer messen am Tag. So, ich, ich kann dir gerade den Rhythmus nicht genau sagen, aber das müsste in, in den Verpackungen mit dabei stehen. So, irgendwie so vor Mittagessen, nachmittagessen, äh, morgens am Aufstehen, irgendwie sowas. Da gibt es so ein paar bestimmte Rhythmen. Und dann kannst du so einen, so einen Mittelwert evaluieren daraus. Das kannst du am Urin festmachen und Je basischer du bist, umso gesünder bist du. Es ist ganz, ganz leicht. Und wenn du dann wenn du dann ähm, diese, also das ist doch mit ein Grund, warum so viele Ernährungskonzepte funktionieren, warum so viele Ernährungskonzepte nicht funktionieren. Nur als Beispiel, jemand hat ein total geiles Ernährungskonzept, was sehr basisch ist, was super ist. Aber was ich eben schon erzählt, dein Darm ist komplett verschlackt. Dein Darm kann das nicht aufnehmen. Dann nimmst du das drei, vier Wochen. Du hast so minimale Veränderungen, dass du es nicht wirklich wahrnimmst, weil durch die Säure ist auch dein ist auch deine, dein inneres Gefühl, dein Wohlfühlgefühl, ne, das ist so am Arsch, dass du es gar nicht spürst, wenn sich was verändert. Das habe ich so, das habe ich auch ganz, ganz oft bei mir im Studio. Da kommen Leute rein. Ich erzähle ihnen alles, was ich hier erzähle. Erzähle ich ihnen immer kostenlos, bevor wir überhaupt anfangen mit dem Sport. Bevor sie überhaupt nur, nur dran denkt, eine, eine, eine Mitgliedschaft zu machen, ich sage immer, Leute, auch wenn das jetzt für mich selbst geschäftsschädigend ist, ich will aber, dass, dir, dass du Mehrwert hast, wenn du hier trainierst. 70 bis 80 Prozent deines, gesamtes, deines gesamten Trainingserfolges macht deine Ernährung aus. Punkt. Lass dir von niemand anderem was anderes einreden. Es ist einfach so. Und ähm, wenn sie halt nicht bereit sind, ihre Ernährung zu ändern, sage ich dann, spart das Geld und fahrt lieber einmal mehr in den Urlaub. Ja, das ist, ist besser. Und auf jeden Fall, wenn... Jetzt habe schon wieder den Faden verloren. Meine Herren, das ist aber auch ein Thema. Ich müsste mir hier mehr, mehr Notizen im Vorfeld machen. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, genau, wenn dann jemand ein saugeiles Ernährungskonzept hat und dein, der Darm von der Person, die es dann durchführt, ist so verschlackt, dass da nichts aufgenommen werden kann, klar funktioniert es dann nicht. Und wenn du ein bisschen was ist, dann spüren sie es nicht, weil sie, weil sie so taub sind. Weil die Säure, die belastet den Körper. Du findest, fühlst dich ja dann die ganze Zeit müde und schlapp und erschöpft. Und das, dann bist du so in einem, in einem negativen, erschöpften Zustand, dass du kaum noch wahrnimmst, wenn es dann wirklich mal besser wird. Wenn es dann mal wirklich mehr wird, wenn es dann mal wirklich anfängt äh, zu wirken, dann nimmt man das kaum wahr. Äh, das nehmen dann nur manche, weil die noch so ein bisschen feinfühlig sind. Und da möchte ich auch noch ähm, dann hier zu dem Punkt, weil ich glaube, zu Säurebasen habe ich jetzt genug gesagt. Wirklich, ich lese einfach das Buch durch und vor allem wird er auch mit diesem äh, Milch-Kalzium-Mythos aufgeräumt. Oh mein Gott, dass in Milch-Kalzium drin ist, dass Milch gute Knochen macht. What the fuck? Shut the front door. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich sage das immer ein bisschen provokativ. ne? Aber wenn jemand zu mir ins Studio kommt und, und die erzählen mir, okay, was es gibt, und die sagen dann, okay, also angenommen, ein Familienvater oder, oder ähm, Mutter und Vater, ne? die kommen zu mir ins Studio, also von der Familie, ne? und die haben zwei kleine Kinder, sage ich mal als Beispiel. Und die sagen, ja, bei uns gibt es morgens Müsli-Cerealien mit Milch. Und dann sage ich, kriegen das eure Kinder auch? Und dann sagen die, ja klar, die essen das gerne. Und dann sage ich, hasst ihr eure Kinder so sehr? Wir <lacht> gucken nämlich erstmal voll, voll entsetzt an. Ja, aber wir dachten, das ist gesund. Nein. Also, ich kann sein, dass ihr, das ging jetzt sehr überspitzt und sehr übertrieben. Ich persönlich setze Milch mit Rauchen gleich vom gesundheitlichen Faktor für dich und deinen Körper. Milch hat einfach null positive Aspekte. Null, nada. Es macht deine gesamte Darmflora kaputt. Es ist, über, ist übersäuert maßlos. Ähm, Ma, trink, mal, trink mal ein großes Glas Milch, mach danach mal Sport. Dann wirst du sehen, was ich, was ich meine. Ähm, wenn du viel Milchprodukte zu dir nimmst und schwitzt, ganz ehrlich, das ist so eklig. Das, 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 achte da auch mal da drauf. Wenn, wenn du keine Milchprodukte nimmst, dann äh, ist dein Schweiß, dann riechst du viel weniger. Das ist auch total krass. Ähm, dann noch dazu, dass Milch Kalzium hat. Milch hat Kalzium, aber wenn du Milch zu dir nimmst, wenn ich das jetzt richtig, das steht auch in dem Frank-Jester-Buch drin, ne? Ich meine, das milcheigene Casein, das Phosphor, was daran gebunden ist, das entzieht dem Körper Kalzium. Ich glaube, so rum war Ansonsten lese in dem Buch nach. Ich will mir dafür jetzt nicht äh, das auf ins Stein meißeln. Auf jeden Fall hast du, nachdem du Milch trinkst, immer weniger Kalzium im Körper als vorher. Krass, oder? Naja. So, und auf jeden Fall, damit wird auch richtig aufgeräumt in dem Buch. und Deswegen kauft ihr das Buch, es kostet, glaube ich, 10 Euro oder 11 Euro oder so. Also das ist kein Invest oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, für das, was du da draus bekommst, ist es das definitiv wert. So, und jetzt möchte ich gerne mal hier kurz mit Säurebasen abschließen, weil ich bin schon 28 Minuten am Reden. Das gibt eine richtig krasse lange Podcast-Folge. Aber hier noch zwei kurze Punkte. Zum einen, was definitiv für deine Gesundheit beiträgt, ist dein Mindset. Mein Mindset. Und dafür, darum geht es in dem Podcast ja eigentlich generell um ein gesundes Mindset, um ein starkes, stabiles Mindset, wo du dich nicht stresst, weil alles schön einfach und unkompliziert gemacht wird. Und wenn du jetzt einen gesunden Geist hast, wenn du dich nicht stresst, wenn du sehr ausgeglichen bist, dann funktioniert dein Körper auch viel besser, weil Stress blockiert ganz, ganz viel im Körper. So, das das will ich jetzt gar nicht tiefer angreifen. Dafür gibt es alle anderen paar 40 Podcast-Folgen, die ich, die ich bis jetzt hier in Podcast habe. Und die nächsten X-Folgen, die ich jemals machen werde, die sorgen ja immer dafür, dass dein Geist schön entspannt ist. Und das ist super, super, duper wichtig. Äh, selbst wenn du dich komplett gesund ernährst, bist aber die ganze Zeit ein, ein mentales Frack, dann äh, geht's dir trotzdem nicht gut, weil dein Körper übersäuert dann trotzdem, weil er durch den Stress, weil Stress ähm, dieses... Ähm, das Cortisol im ähm, Körper, das, also, das ist das körpereigene Stresshormon. Von den Ärzten kommst du so Cortison. Nur mal so, by the way. Ähm, das Cortisol im Körper, das, wenn es ausgeschüttet wird, dann, dann, verbraucht es natürlich auch irgendetwas, weil, ähm, das ist, das wird nicht einfach so ausgeschüttet. Ja, das hat dann immer irgendeinen Preis, wenn es ausgeschüttet wird. Und wenn du immer unter Stress bist, dann, äh, ja, dann geht's halt ab. Na, das ist, dann bist du halt auch irgendwie nicht gesund. Und eine andere Methode für, für eine gesunde Ernährung, und da, das ist jetzt auch ein bisschen sehr alternativ, aber beispielsweise Eckart-Tolle ernährt sich ebenfalls auch so. Und zwar nennt man das intuitives Essen. Das kann man, ich behaupte jetzt einfach mal, das kann man kann aber nicht jeder zum jetzigen Zeitpunkt. Man kann es aber erlernen. Und zwar: je besser. Je feinfühliger du für deinen Körper wirst, umso mehr spürst du, du musst es dann ja nicht wissen, sondern du fühlst, wenn du in deinen Körper reinfühlst, was, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht. Nur als Beispiel, Eckart Tolle hat keinen bestimmten Ernährungsplan und er sagt, okay, wenn er irgendwo ist zum Essen ja, und hat dann vor sich eine Karte, und dann guckt er die verschiedenen Lebensmittel da, was ihm schmeckt in der Regel. Und dann schaut er das Lebensmittel, also das, den Text an, was da drin ist. Und dann, dann fühlt er in sich selbst hinein und sagt, okay, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn dieses Lebensmittel, wenn diese Lebensmittel jetzt in mir wären. Und wenn er ein gutes Gefühl hat, dann kauft er das, dann bestellt er das. Wenn er ein schlechtes Gefühl hat, dann bestellt er was anderes. Und sowas nennt sich intuitives Essen. Und das ist ebenfalls so weise, das ist so gut. Du darfst ja auch einfach mal überlegen, wenn ihr sagt, sagst, das ist doch totaler Quatsch. Okay, dann ähm, überleg mal einfach nur eine Sache. Woher wussten damals, ähm, ich sag mal in der Steinzeit, ne, gehen wir mal so ein bisschen zurück, ein paar Jährchen. Woher wussten in der Steinzeit die Menschen, welche Lebensmittel sie brauchen? Welche ihnen gut tun, aus welchen sie Medizin machen können? Ähm, sie, sie haben es gefühlt. natürlich haben sie auch ein paar Dinge ausprobiert, aber woher wussten die sonst, okay, in Nüssen ist zum Beispiel Proteine und Fette drin. Ähm, weil ich behaupte einfach mal, dass sie nicht so reflektiert waren, dass sie sagen, okay, da ist Fett, also im Vorfeld schon da ist Fett, da ist Eiweiß drin, da sind die, die Nährstoffe drin, Calcium, Magnesium. Wenn, ich bezweifle, dass sie wussten, dass es sowas gibt. ja Die hatten früher wahrscheinlich noch nicht mal Worte, die hatten wahrscheinlich noch nicht mal ein Wort für Fett, für Eiweiß, für Kalzium Magnesium oder Sonstiges, sondern die haben es einfach gefühlt, die haben es gespürt ob es gut war oder schlecht war. Und diese Intuition, die haben wir einfach immer noch. Wir dürfen einfach wieder erlernen, auf diese Intuition zu hören und auf diese Intuition zu vertrauen. Und wenn du diese Punkte ja, einfach berücksichtigst, dann wird es mega. Dann achte einfach mal drauf, wie es dir geht. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du auf einmal mit mehr Energie im Alltag bist, wenn du... Wenn du, wenn du belastbarer bist, ohne dich mehr anzustrengen, wenn du auf einmal fitter bist, wenn du auf einmal viel mehr Sachen geregelt bekommst, wenn du, wenn alles viel leichter fällt, wenn du dich wohler fühlst, dann, das ist ja dann so ein positives Perpetu Mobile, ne? was sich gegenseitig antreibt. Du fühlst dich körperlich besser, bist mental besser drauf. Mental besser drauf sorgt dafür, dass du dich gerne weiterhin gesund ernährst, weil es Spaß macht, weil es dir schmeckt. Und, ach, übrigens auch noch das, wenn du eine Zeit lang anfängst, dich gesund zu ernähren und richtig gut zu ernähren, basisch zu ernähren, dann werden auch auf deiner Zunge werden die Rezeptoren werden mal wieder frei von diesen ganzen Geschmacksverstärkern und dem ganzen Schrott, der in den Lebensmitteln beigefügt wird, damit es irgendwie auf eine künstliche Art und Weise natürlich schmeckt. <lacht> Ist auch so geil. Und auf einmal schmecken dir äh, Fertigprodukte gar nicht mehr. Ist auch gut so, weil die findest du nicht in der Natur und die werden sauber verstoffwechselt. So. <lacht> wow. Okay, das war jetzt eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Ich hoffe... Ähm, Konntest einiges mitnehmen. Ja, und war mal zu, gab es sonst noch irgendwas? Säurebasen? Ähm, ich kann natürlich, also ich habe jetzt viel über Säurebasen und ähm, so gesprochen. Falls ich irgendwann mal, also es wird jetzt nicht in nächster Zeit sein, aber falls ich irgendwann mal noch eine andere Podcast-Folge machen soll zum Thema Makronährstoffe, sprich Fette, Eiweiße, ähm, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien generell, dann ähm, ja, Let me know. Schreib mir gerne als Kommentar oder schreib mir in Instagram oder in eine E-Mail über meine Website. Und ja, okay, ansonsten, ja, Säurebasen. Also wirklich, hol dir das Buch und ernähr dich einfach mal basisch mit vielen Vitaminen, Mineralien, damit deine Zellen versorgt sind, damit sie nicht mutieren und nicht zu irgendwelchen Krankheit kranken Zellen werden, wodurch alle möglichen Krankheiten so als auch Krebs entstehen kann. Und dann hast du einfach ein super geiles, gesundes, happy, energetisches, liebendes, tolles, wundervolles Leben, wo dich andere Menschen anschauen und fragen, was ist dein Geheimnis? Das wird schön, da freue ich mich drauf. Und wenn wir uns dann irgendwann begegnen, du strahlst bis hinter beide Ohren und du die Gesundheit ausstrahlst, dann freue ich mich umso mehr. <lacht> Ja, das war die heutige Folge des Sunny's Good Vibes Podcast, die war jetzt super duper lang, aber es gibt eben viel darüber zu erzählen es sind so viele wichtige Dinge und so viele simple Dinge, die, die einfach, obwohl sie so wichtig sind, nicht beigebracht werden und deswegen habe ich es jetzt einfach mal als meine Aufgabe gesehen, das dir in dieser Podcast-Folge, das mit dir zu teilen. Ja, ich, wenn dieser Podcast dir generell gefällt, ich würde mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und ähm, ja, ich freue mich einfach darauf. Ach so, und das ein, ein Geheimnis. Diese Woche Sonntag, schau mal bei mir im Instagram vorbei, da wird es auch eine sehr, sehr... Da äh, wird es einen Post geben, einen ganz speziellen Post, diese Woche Sonntag am 11.11. .11. Und äh, wenn wir uns connecten wollen, genau, ich schau in Instagram vorbei, schau Facebook vorbei, trage schon mein Newsletter ein und ich freue mich einfach, wenn wir uns demnächst auf einem Event treffen. Übrigens, ein kleines bisschen Eigenwerbung. Am 19.01. Train the Hero. Mhm. Schau einfach mal auf, auf Google oder ansonsten ähm, auf Instagram. Train the Hero oder Facebook. Train the Hero, das Event. Noch haben wir Frühbucher-Tickets äh, für ich glaub, 49 Euro. Sechs Speaker einen Tag. Äh, alle Heldenthemen, die ein Held heutzutage ausmachen. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Alles Liebe. Dein Sunny.